0: Klar, natürlich, der Elfmeter war dann natürlich auch direkt dann vor uns. Da ist man natürlich voll dran. Und äh, Bastian hat dann die ganze Zeit gefilmt und hat sein Handy rausgeholt. Und ähm, klar, da ist man natürlich emotional dann auch mit dabei.
1: Brückengeflüster, der
2: VfL-Podcast der NOZ.
1: Brückengeflüster, zum 202. Mal reden wir im Podcaststudio der NOZ über den VfL Osnabrück und äh, natürlich geht es einen Tag nach dem Pokalspiel gegen den 1. FC Köln, 1 zu 3 nach Verlängerung, um dieses Match, aber auch um das, was davon in die Fußballnation ausgestrahlt wurde. Denn unsere Gäste, Susanne Vetter und ich, begrüßen ganz besonders herzlich äh, zwei der Crewmitglieder, die gestern die Übertragung gestemmt haben. Sina Braun, herzlich willkommen. Sina, du warst schon neulich mal nach dem Aufstieg bei uns im Podcast und hast eine ganz große VfL-Vergangenheit. Darüber sprechen wir, aber natürlich über das Spiel. Und dann haben wir den Kommentator, den Länderspielerfahrenen und bundesliga Bundesligaerproben, Gerd Gottlob. Herzlich willkommen, Gerd. Schön, dass wir uns mal wieder treffen. Und ganz toll, dass ihr beiden einen Tag nach dem Spiel so früh morgens ähm, zu uns ins Studio gekommen seid. Wie ist das denn überhaupt nach so einem Stress, den ihr ja habt als Kommentatoren, als Interviewer? Kommt man da irgendwann äh, rechtzeitig zum Schlafen?
3: Also gestern habe ich tatsächlich ein bisschen gebraucht, aber das war, das war okay. Also ich äh, ähm, klar, man redet noch ein bisschen im Kollegenkreis darüber, wie war das Spiel und wie war die Übertragung natürlich. Äh, wie viele Leute werden wohl zugeguckt haben. Äh, aber so ein ganz klein bisschen Routine habe ich ja auch. Insofern äh, komme ich dann auch gut in den Schlaf, bin heute problemlos um. Ja, 5 vor 8 oder so aufgewacht, ohne Wecker, das war alles easy.
1: Und ist dann der erste Griff äh, zum Handy und zum Mail-Account, um zu sehen, wie die Quoten sind, oder ist das...
3: Ja, ist das beim Frühst Frühstück, beim Frühstück, <lacht> beim Frühstück habe ich dann mal geguckt, äh, waren glaube ich 3,1 Millionen, 16 Prozent, das ist für die erste Runde, ja, ganz okay, hatten wir schon mehr... Aber das, glaube ich, ist jetzt kein, kein äh, eindeutiger Beleg, ob das Spiel nun spektakulär war mhm. oder nicht, sondern äh, es hängt ja irgendwie auch an dem, an dem Wochentag mhm. äh, natürlich und wie viele Leute überhaupt Lust haben, sich an so einem oder nach einem Pokalwochenende an einem Montag dann nochmal was anzugucken. Aber das Spiel hat ja doch einiges hergegeben, würde ich sagen. Nee, aber ich bin nach so einem Spiel, bin ich doch, kann ich sagen, einigermaßen platt. Das äh, ist ein langer Tag dann irgendwie. Ähm, und auch wenn man das nicht so glaubt, man sitzt da ja eigentlich nur die ganze Zeit und redet. Äh, aber es ist doch irgendwie eine geistige Anstrengung und eine große Konzentration. Äh, und das merkt man dann äh, entweder direkt schon am Abend oder am nächsten Morgen.
2: Und es ist ja nicht nur die Zeit, die man redet in den 90 Minuten oder gestern dann 120, sondern ihr habt ja auch noch eine Vorbereitung. Wie lange bereitet ihr euch denn vor? Ähm, Sina, wie ist es denn bei dir auf so ein Spiel wie äh, gestern? Wie viel
0: Vorbereitungszeit muss man da einplanen? Ich glaube, die Vorbereitungszeit zwischen Gerd und mir ist natürlich eine andere, wenn man natürlich 90 Minuten oder auch länger mit Verlängerung natürlich durchkommentiert, das ist es natürlich nochmal was anderes, aber trotzdem, man bereitet sich auf alle Spieler vor, man liest und recherchiert, man guckt, was haben die gemacht, von wo sind die jetzt gewechselt, was haben die für ein Potenzial, was kann da auf einen zukommen, wenn man Ad an Damian äh, jetzt schaut vom ersten FC Köln, dass man dann sagt, okay, gerade Vater geworden, dass man über sowas natürlich dann irgendwie alles recherchiert, was es da gibt, also ich würde jetzt mal sagen, tja, schwer. Zu sagen, weil man recherchiert irgendwie die ganze Zeit durch. Und wenn man natürlich den VfL schon länger begleitet, dann ist das irgendwie so ein dauerhaftes äh, äh, Recherchieren und äh, danach gucken. Aber Tja, Gerd, ich glaube. Was hast denn du? Wie lange hast denn du recherchiert?
3: Ja, das äh, eigentlich geht es von dem Augenblick an, wo ich weiß, ich bin eingeteilt für dieses Spiel. Ähm, äh, Habe ich die beiden Teams äh, irgendwie im Blick und gucke versuche möglichst natürlich Live-Spiele zu sehen. Ähm, das war jetzt bei den Kölnern gar nicht so einfach. Da war aber immerhin das Samstagspiel gegen Nord. Das war eine gute Vorbereitung, weil nahezu diese Aufstellung war dann auch auf dem Platz gestern Abend. Äh, und Osnabrück ähm, Klar, das war auch gut, die beiden Zweitligaspiele schon mitzuverfolgen, ja. auch wenn es dann für mich jetzt eher nur die Zusammenfassung waren. Aber ich habe mir tatsächlich auch noch mal den 27.05. reingezogen. Ja. Ja. <lacht> äh, nicht das ganze Spiel, sondern ich habe mich dann wirklich auf die Schlussphase beschränkt. Ja. Ähm, ich habe noch mal Gänsehaut bekommen. Mhm. Das war, es war ein unglaublicher Moment. Und... Ich wollte das gestern auf jeden Fall auch nochmal transportieren, dass das klar ist, wie wichtig das ist für den Verein, für die Stadt, für alle Leute, die damit zu tun haben. Und diese, diese Beseeltheit und diese Freude, dieses Glück, das war so wirklich hm. so toll zu sehen. Sina hat das ganz toll gemacht, sie hatte eine sehr schwere Aufgabe sehr schwere Aufgabe umringt von Tausenden mit Lothar Ganz, der mit seinen Emotionen kämpfte. <lacht> äh, Ein würdiges Interview ganz. Normal. Ja wirklich, das war, das war beeindruckend und ja insofern das war auch schön noch mal also das mit aufzunehmen, damit man da zumindest jetzt für gestern Abend vorbereitet ist falls es zu einer Sensation kommen wäre.
0: Aber die Erinnerungen kommen auf jeden Fall immer wieder hoch. Also wenn man ins Stadion kommt, ich war auch gegen KSC im Stadion, da denkt man einfach immer wieder dran, ne? an den Aufstieg. Das war schon echt ein emotionaler Moment, muss man mm. wirklich sagen.
1: Ja. Ich meine, du musst ja als äh, in, in deinem Job gestern, äh, du hast mit 40 Spielern zu tun, von denen jeder der Mann des Tages werden kann. Ne?
0: Absolut. Also mm.
1: schon, wie, wie kommt dann am Ende die Auswahl zustande, dass du sagst, äh, den Spieler möchte ich haben oder Kommt das von außen wie, wie Wer essen? entscheidet das und dann muss man ihn ja auch kriegen. Ne?
0: Da ist man im Austausch mit der Redaktion, dass wir dann auf dem Ü-Wagen, dass wir kommunizieren, da sind wir im Gespräch, dass wir sagen, okay, ich würde jetzt den vorschlagen oder den. Wir haben, ich habe mehr Interviews gemacht, als letztendlich gesendet wurde, weil einfach dann die Sendezeit dann noch irgendwann vorbei ist. Die sind dann auf der Platte, die werden dann irgendwo anders äh, online dann ausgespielt, aber ähm, da ist man im Austausch, dass man sagt, ach guck mal, der hat ein gutes Spiel gemacht, da war eine strittige Szene, da ist irgendwas, dass man sagt, Pippo dass man sagt, den holen wir uns nochmal ran, das wurde dann nicht mehr gesendet, leider Gottes, aber äh, dass man sagt, okay, den nimmt man jetzt rein, der stand in der Startelf mal wieder nach zwei Spielen nicht äh, auf dem Platz, dass man dann sagt, okay, den nimmt man, hat ein gutes Spiel gemacht äh, und das ist wirklich ein Austausch. Ne? Mhm. also Und dann, klar, dann meldet man das an bei den Pressesprechern und sagt, die hätte ich gerne es gibt natürlich auch immer mal, gestern war es jetzt nicht der Fall, aber es gibt auch immer mal Tage, wo irgendwer sagt, oh, nee, ich gehe nicht, möchte in die Kabine oder so. Da kann man
1: ja froh sein, dass Josef Hector nicht mehr dabei ist. Ne?
0: <lacht> Stimmt, ja. Da
1: haben die Kollegen uns gestern noch so ein paar interessante Geschichten erzählt. dass Da wundert man sich schon, was für eine äh, ja, Medien... Arbeit da geleistet wird. Aber das nur nebenbei. Aber
2: wie ist das zum Beispiel jetzt Pipo Kühn? Das ist eine Personalie gewesen, die sogar uns als Berichterstatter, die wir hier vor Ort sind, ja ein bisschen überrascht hat. Wir konnten es uns dann schon auch erklären und haben so gesagt, ja wahrscheinlich Pokaltorwart, aber man sitzt ja da und ist erstmal so ein bisschen am Grübeln. Ja, ihr müsst aber schneller schalten und müsst auch das sehr schnell einordnen, obwohl ihr vielleicht in diesem Thema, in dem Verein jetzt eben gar nicht so drin seid, weil ihr könnt ihn ja nicht so intensiv begleiten jeden Tag.
3: Wir haben natürlich, oder ich zumindest, auch sehr viel bei euch äh, uns auf der Seite getummelt. Äh, das ist wirklich auch ein sehr starkes Angebot für, für Leute, die sich für ein Vorfeld interessieren. Viele Interviews äh, auf dem Trainingsgelände von, von dir, Susanne, mit mit ja, Tobias und allen möglichen. So man versucht man ja irgendwie so einen Eindruck zu gewinnen. Klar, ich ich habe die Geschichte von jedem Spieler und ich habe gebe zu, ich hatte an eins logischerweise auf meinem Dokument dann hatte ich Leonard Grill, ähm, aber ich habe auch Philipp Kühn dabei, ähm, weil es kann auch immer passieren, dass der sich verletzt und so mhm. weiter. Ja, dann kommt die kommt die nächste Runde und dann musst du ja genauso vorbereitet sein. Aber damit habe ich auch nicht gerechnet. Stunde vorher kommt ja ungefähr die die Aufstellung. Das ist das Wichtigste für mich in der unmittelbaren Vorbereitung äh, für dieses Spiel oder für die Übertragung, Aufstellung, einmal kurz überlegen, okay, Taktik ist klar, aber wenn ein erstaunlicher Wechsel da drin ist oder mit dem wir nicht gerechnet haben und offensichtlich ihr auch nicht, dann einmal kurz überlegen. Aber viel Zeit bleibt dazu nicht. Ich habe ein bisschen spekuliert, und habe dann gesagt, das, okay.
1: Du hast richtig gelesen Ja,
3: okay. Gut. Und habe gedacht, okay, der der hat sich das überlegt, das könnte mein Pokaltorwart sein. Ich finde, er hat es bestätigt über das 0 1 Sprechen wir ja vielleicht nochmal, da kann man auch äh, anderer Meinung sein. Aber naja, egal. Also, des, ähm, das äh, wirft jetzt einen nicht zurück, so, aber ich muss dann schon gucken, was können die Gründe sein, mhm. so. Und äh, äh, letztendlich die Menschen zu Hause. Vielleicht jetzt nicht bundesweit alle im Torwartthema vom VfL Osnabrück so involviert, mhm. aber äh, trotzdem, wenn sie eine Erklärung benötigen, die würden ja auch mitspekulieren. Ja, aha, gab es ja auch schon häufiger, äh, dass, dass dann die, die Kipper zum zum neuen Wettbewerb gewechselt werden. Ja. Test Degen war ja früher auch ein Barcelona-Beispiel. Ja. Naja, nö, also das hat mich nicht aus der Bahn geworfen, aber man grübelt einmal kurz, mhm. ja.
2: Sina, wen hast du denn noch äh, alles interviewt? Vielleicht können wir da auch mal ein bisschen eine äh, kleine Werbung machen und überlegen. Oder du sagst
0: einfach, wo ähm, man das noch nachhören kann. Ist ja auch spannend für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht. Ja, ich habe jetzt vom VfL ich mit äh, ja, Philipp Kühn und äh, Florian Kleinhanse gesprochen. Äh, dann direkt nach dem Spiel und dann noch mit Jeff Chabot. Äh, natürlich, äh, Den wollte man natürlich dann auch noch mal hören. Und dann hatte ich noch Benno Schmitz. Mhm. Der, das wurde dann auch gesendet, der dann das 0 zu 1 dann geschossen hat und äh, ja, dann wird es bei sportschau.de online sein, ähm, auf unserer NDR.de Seite im Hörfunk wird es ausgespielt, es geht dann auch an die Kollegen dann direkt weiter, dass die dann da auch das weiterverwerten, also von daher, das ist schon ganz schön, dass es nicht dann irgendwie im Sande verläuft, also ja, und dann klar, die Interviews dann mit den Trainern, die wurden dann bei äh Bastian Schweinsteiger und Alex Bommes dann gemacht. Die sind dann an mir vorbeigelaufen. Aber ja, das ist trotzdem schön, die Spieler dann direkt danach im Spiel dann abzugreifen und zu gucken, was, was haben die zu sagen. Das war ganz schön.
1: War ja immer dein Traumjob, ne?
0: Absolut, ja. Genau.
1: <lacht> Seit du als kleines Mädchen hier ins Stadion gegangen bist, ne?
0: Ich bin 1995, 96 in der Saison das erste Mal im Stadion gewesen mit meinem Vater. Und äh, der hat gesagt, Sina, du du bist äh, meine erste Tochter, du musst jetzt ins Stadion, du musst jetzt Fußballfan werden. Und äh, ich dachte, was soll ich da? Also wirklich, ich stand auf der alten Nordkurve äh, und ähm, konnte nichts sehen. Ich fand es schrecklich und dachte, was soll ich hier? Ich konnte wirklich nichts sehen. Und äh, so fing das dann irgendwie an, nahm seinen Lauf. Und äh, ja, bin mit dem VfL groß geworden, bin mit euch natürlich auch groß geworden, äh, hab die Zeitung dann jeden Morgen gewälzt, was steht da eigentlich drin? Also äh, das ist schon, ja, so begann eigentlich alles. Und dann fing das so an, dass ich gesagt habe, nee, das will ich unbedingt machen, ich möchte unbedingt in die Richtung gehen. Und damals war es aber noch ein bisschen anders, da waren Frauen in den Sportredaktionen noch nicht so vertreten und meine Praktika war ich immer sehr alleine als Frau. Und Das war schon eine Ellenbogengesellschaft und äh, zumindest da, wo ich die Praktika gemacht habe und äh, dann habe ich erst gedacht, ah, ist das wirklich das Richtige, kann ich mich da so durchsetzen, aber letztendlich war der Wille sehr groß und äh, die Leidenschaft dann dahinter, dass ich gesagt habe, nee und ich würde jeden bestärken, jeder der denkt, äh, oh ja, das kann ich nicht oder äh, da sehe ich irgendwo Hürden, äh, nee die kann man auch überspringen und äh, das war wahnsinnig wichtig diesen Schritt zu gehen. Hm.
1: Gerd, und du hast die klassische Ausbildung hingelegt, um das mal ganz kurz aufzuarbeiten. Du bist ja als Volontär, glaube ich, bei der Hamburger Morgenpost gewesen, als das noch eine richtig gute Boulevardzeitung war und auch mit einer sehr guten Sportredaktion. Ne?
3: Auf jeden Fall, aber ich bin dort nicht als Volontär gewesen, sondern mein Volontariat habe ich gemacht in Bad Oldesloe beim Stormanner Tageblatt mit meinem... Chef Manfred Thomsen, der hat mich da wunderbar machen lassen, da habe ich mit 19 Jahren angefangen, habe da volontiert. Dann haben die mich übernommen, dann bin ich zur Morgenpost gegangen, das war eine sehr spannende Zeit, habe dort auch schon sehr viel Fußball dann gemacht. St.
1: Pauli, ne? War viel St. Groß, Pauli, ja.
3: dann kam Nationalmannschaft schon dazu, das war toll, ich konnte, konnte zur WM 90, das war, war schon fantastisch, da irgendwie diesen Einblick zu haben kam ein bisschen italienisch, da habe ich mich so versucht irgendwie durchzulavieren. Das, das war, war aber eine Empfehlung sozusagen, damit zu gehen. Und dann äh, habe ich irgendwann all meinen Mut zusammengenommen, weil ich wusste so nach fünfeinhalb Jahren Boulevard, wahrscheinlich ist es nicht äh, deine Welt bis ans Ende der Tage, sondern versuch nochmal was anderes. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe Peter Jensen angerufen, der Sportchef. war damals der Sportchef des Norddeutschen Rundfunks, äh, legendäre Stimme, äh, Boxfachmann, aber auch Fußball-Live-Kommentator. Ja, und dann äh, sagte er, kommen Sie mal vorbei, wir können uns mal unterhalten. Und, so. ja, und das haben wir dann gemacht und so entwickelte sich das dann. Und jetzt bin ich da schon 31 Jahre, das ist Wahnsinn. Ja. Ja.
1: Mhm. Susanne, also. wollen wir jetzt zum Spiel kommen? Das nee. ist ja die entscheidende Frage. Ne? Also ich wüsste ja jetzt gerne nochmal die fachliche Beurteilung. Ich habe gerade unser Interview mit dem Trainer gemacht und äh, hatte immer noch den Eindruck, dass er dass bei ihm die Enttäuschung über das Ergebnis immer noch größer war als die Zufriedenheit mit der Leistung und da hat das hatte ich eigentlich äh, dann heute morgen vielleicht andersrum erwartet weil ich finde sie haben wirklich über weite Strecken zweite Halbzeit äh, vor allem und erste Halbzeit äh, zweite Halbzeit Verlängerung auch äh, das Spiel mitbestimmt und in jeder Phase war mehr möglich
3: ja das fand ich auch vor allem hätte ich gedacht nach dem Ausgleich ne Mhm. Äh, dass dann nochmal wirklich ein Schub kommt, das war glaube ich eine ne, ne gute Gelegenheit, um, ähm, um da nochmal nachzulegen. So. Ja. Ich finde auch, sie haben, äh, sie haben das gut gemacht, auch in der ersten Hälfte, da habe ich schon gehört, äh, da war der Trainer nicht einverstanden mit dem, weil sie nicht das umgesetzt haben, wie sie es geplant haben. Äh, aber sie haben, finde ich, dann reifen Eindruck hinterlassen. Ja, also ja. sie haben sie waren total sortiert. Sie haben äh, nicht viel zugelassen. Klar, irgendwas passiert immer oder kann immer passieren. Selke da die eine Chance, äh, da aufs kurze Eck und so weiter. Aber äh, wenn man sich mal vorstellt, klar, es sind auch ein paar sehr erfahrene dabei, aber Jemfi äh, und Wiemann. Innenverteidiger, wirklich das Zentrum der Defensive. Und die haben sehr, sehr wenig Erfahrung. Im Pokal gar nicht und haben das, finde ich, echt gut gemacht. Und so. gemeinsam
2: jetzt vier Zweitligaspiele. Vier
1: Zweitligaspiele ja. und ja. auch in der dritten Liga noch nicht Zusammen. so viel. Ne? Ja, eben. Also Genfieh hat ja beim HSV 2 gespielt und, und wie man in Rödinghausen. Aber ist schon mutig und also typisch auch Schweinsteiger, dass er dann äh, solchen Leuten das Vertrauen schenkt und Gempi auch zum Kapitän gemacht hat. Ne? Das ja, wie man, muss ich ganz ja. ehrlich,
3: der der lief ja in der 117. noch wie verrückt. Ja, ja. Das war, war beeindruckend. Ja.
0: Aber sowieso der ganze Kampf, wie die, äh, was sie da reingeworfen haben, ich glaube, die hätten den Sack eigentlich zumachen müssen nach 90 Minuten ja. in dieser Sturm- und Drangphase ja. da ab der 80. Da ja. hätten sie es, glaube ich, da entscheiden können und müssen. Mhm. Dann kam der FIF, das haben auch die Spieler dann im Anschluss dann auch gesagt, sagten, das haben sie dann aus der Bahn geworfen. Ähm, das war irgendwie der Moment, da kippte es dann. Da war dann plötzlich. Äh, das 1 zu
1: 2 meinst du oder Genau, zum 1 zu 2 einer
0: ja. Verlängerung. Also sie mhm. hätten, glaube ich, also zur Verlängerung der Pfiff, äh, da hätten sie halt quasi. Äh, also da ging es halt irgendwie los, ja. dass bei denen irgendwas im Kopf umgeschaltet hat. Ne?
1: War schlecht verteidigt, auf dem Flügel, mhm. aber ich habe es als äh, Abseits wahrgenommen. Und
3: zwar 2-1. Ja, ja, gut. Ja, ja. ja genau. Das, wir haben es leider nicht so richtig gut auflösen können. Wisst ihr kein VAR. Ähm, erste Runde, erst ab Achtelfinale, glaube ich. Ja. Und das war äh, nicht äh, auch aus allen Perspektiven nicht klar aufzulösen. Habe ich ja. sofort gesagt. Ähm, da, also Adamian bei dem Pass von Pacarada nicht. nicht das, das war das war eindeutig oder also, es war auch knapp, aber es war erkennbar. Ja. Aber Uth eben nicht, weil dann ja auch noch ein Gegenspieler davor stand. Das war nicht aus der Perspektive aufzulösen. Aus dieser sogenannten 16er-Hoch, sagen ja. wir dazu, aus der Perspektive, die so klassisch ist für Abseitsauflösung. Ähm, aber unsere Vermutung, wir haben gestern auch noch mal drüber debattiert, unsere Vermutung ist, äh, er wäre leicht im Abseits gewesen, mhm. äh, Marc mhm. ähm, Das hätte wahrscheinlich ein VAR aufgearbeitet. Aber mhm. so ist es mal.
2: Es war bei uns auch oben auf der Pressetribüne, ja. dass wir dieses Gefühl als erstes gleich hatten. Ne? Ja. Ähm, wie ist das dann mit dem, mit dem var wie sehr äh, wünscht man sich den dann als Reporter vielleicht auch, um sich da mal abzusichern mit den Bildern? Oder ist das auch eher so etwas, wie es bei uns manchmal auch vorherrscht, dass wir sagen, ach, ja, lieber kein VR und die Emotionen mitnehmen?
3: Ja, äh, also da, das kann man dann. Das ist so gut. Das ist so eigentlich für mich jetzt kein Kriterium. Klar, als Fußballfreund schon will ich auch, dass man sich gleich an einem Tor freuen kann, ohne eine Minute zu warten oder länger. Äh, aber ich... Äh, ich, ich, ich finde es eigentlich gut, wenn man an bestimmten Stellen, und das tun wir im Amateurfußball ja in weiten Teilen sowieso, wenn man sich schon irgendwie auch noch auf den Schiedsrichter verlassen kann oder auf Schiedsrichter gespannt. Ähm, ja, insofern fand ich das auch tapfer, wie dann die, die Osnabrücker diese Entscheidung jetzt gar nicht großartig thematisiert haben. Zumindest ist mir das nicht, nee, nicht so nicht. bekannt. Ja, dann ist es eben so. Und mhm. es war sehr knapp und es mhm. war auch nicht sofort zu sehen auch äh, für, den, für den Schiedsrichter und seinen Assistenten nicht, weil der den Blickwinkel nicht perfekt hatte, sozusagen. Ja. Und dann ist es eben so. Das gehört dann, wenn man so das will, zum
1: Fußball. Wobei, ich finde, beim VR, über den man ja immer noch wieder diskutiert, was ja nochmal eine neue Ebene eingezogen hat, ein zusätzliches Thema. Die kalibrierte Linie beim Abseits finde ich ist wirklich gut. Das ist ein objektiver Befund. Bei den vielen anderen Entscheidungen, da zeigt sich eben, dass es nicht schwarz und weiß gibt im Fußball in den und dass da ein Graubereich bleibt und das wird man auch mit dem VR nicht abschaffen können.
3: Ne? Überhaupt nicht. Wir haben jetzt im Vorfeld, also vor Beginn der, der Pokalsaison oder auch der Bundesliga-Saison noch ein Treffen gehabt, ein großes virtuelles mit Lutz Wagner. Das ist immer wunderbar, weil mhm. er das wirklich ganz toll vorträgt, sehr humorvoll und natürlich mit bestem Fachwissen, aber auch eher... Erkennt an, dass es an bestimmten Stellen eben doch ein grauer Bereich wird. Und im
1: Nachhinein. Für die ARD. AD,
3: <lacht> AD weit ne? Also ja. der, der saß dann bei der Sportschau in, in Köln. Ähm und da hatten wir eine große Teamschalter, da waren bestimmt, was weiß ich, 200 Leute zugeschaltet. Also. und Und er hat da eben die wichtigsten Änderungen, die jetzt zu zur Saison kommen, erläutert. Und natürlich die beliebten Beispiele, Hand, das ist eigentlich das schwierigste Thema, ja. finde ich, bei der ganzen Geschichte. Und abseits auch immer mal, da wird dann irgendwie mm. immer noch mal was erläutert. Und das ist eigentlich immer immer sehr hilfreich. Aber in so einer Situation nutzt es dann auch nicht Ich habe dann zu meinem Assistenten, Robert Witt, auch einmal rüber geguckt pass auf was ist jetzt, wie siehst du es oder war der noch dran und so weiter. Ähm, ja, müssen wir uns eben selber helfen. Und ich glaube, ja, ich habe da ein bisschen spekuliert und habe gesagt, wenn der dran war, könnte sein, dass er ein Ticken zu weit war. Aber wir werden es jetzt nicht auflösen können aus der Perspektive.
0: Wir saßen auch alle vor, vor den Kabinen draußen, also äh, zusammen mit äh, Bastian Scheinsteiger und Alex Pommes saßen wir draußen und wir haben es natürlich dann auch nicht gesehen. Wieder schnell zum Monitor wieder drauf geguckt und alle so, oh, was ist es? Das ist wahnsinnig schwer zu erkennen. Ne? Also ich glaube, an manchen Stellen wünscht man sich mal so eine so kalibrierte Linie, da wünscht man sich mal irgendwie den VR und an manchen Momenten denkt man noch, ach, lass doch einfach mal laufen und nicht ständig wieder unterbrechen. Also das ist, glaube ich, echt immer so ein so Hin und Her, ne? Wo saßt ihr da genau sie? Ne? Wir saßen Richtung Ostkurve zwischen, zwischen Süd und Ost. Äh, Im Prinzip da saßen wir an der Seite in so einem ich würde mal sagen in so einer Art Saunakammer. Äh, es war <lacht> wahnsinnig heiß in diesem Glaskasten an der Seite ähm, und hatten da dann Monitore und äh, Tische, um was aufzuschreiben. Das ist natürlich dann ganz schön, wenn man unterwegs ist. Ansonsten, wenn samstags oder sonntags die Spiele sind, hat man das nicht. Dann sitzt man wirklich irgendwo auf irgendwelchen Koffern an der Seite und das ist natürlich dann jetzt ganz schön gewesen. Einfach mal Monitor zu haben und alles mitschreiben zu können. Und ähm, ja, da saßen wir dann zusammen und ähm, hatten dann noch den Analysten dabei, da saß auch noch da und äh, dann ist man natürlich dann die ganze Zeit im Austausch. Ne? Und wie
2: schaut man dann so ein Spiel ganz anders, als wenn man normal im Stadion ist oder reißt es einen auch manchmal mit oder wie muss man sich das vorstellen, ihr sitzt dann dazu viert, diskutiert gleich über Szenen?
0: Also das ist schon... Die Stimmung ist ja wirklich an der Bremer Brücke atemberaubend. Und wenn man vor allen Dingen kurz vor der Ostkurve sitzt, das also äh, das vibriert ja schon fast. Also ich meine, die haben unsere kleine Kammer natürlich auch genutzt, um da ordentlich drauf zu hämmern und Stimmung mitzumachen und so, die Fans, die dann da rumsaßen. Äh, klar, das packt einen natürlich. Also die Ostkurve und, vibriert ähm, tatsächlich,
1: wenn man draufsteht. Ja, ne? Also ja. das ist, da ist äh, mhm. Stimmung drin, nicht nur in Osnabrück, aber.
0: Ja, stimmt Und klar, natürlich, äh, der Elfmeter war dann natürlich auch direkt dann vor uns. Äh, da ist man natürlich voll dran und äh, Bastian hat dann die ganze Zeit gefilmt und hat sein Handy rausgeholt und ähm, klar, da ist man natürlich emotional dann auch mit dabei, dass man irgendwie sagt, okay, was passiert ja eigentlich gerade und man freut sich natürlich, wenn es dann in eine Verlängerung geht, wenn es spannend wird, ähm, da ist man jetzt klar, natürlich äh, ist man neutral, man muss ist auf beiden Seiten, ähm, man freut sich einfach über einen schönen Fußballabend und ähm, Klar, man, man ist im Austausch, man, man hört gern zu äh, und äh, quatscht trotzdem, ist trotzdem aber auch schon mit dem Gedanken daran, ah, wen interviewst du nachher, was machst du, also sehr vielfältig dann.
1: Bist du, du hast einen Assistenten, mit dem du dich austauscht, oft, ne? also das hört ja keiner. Ähm, wie, wie ist es mit Co-Kommentatoren? Ist das, ist das für dich in, ganz persönlich eine gute Variante? Machst du das gerne oder... Ähm also ich ähm, habe
3: das all die Jahre nicht gemacht und dann kam das aber irgendwann so für vier, fünf Jahren auf und dann hatte ich äh, ein paar äh, Spiele zusammen mit Thomas Bräuch gemacht. Ja. Das war ein großes Vergnügen, das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Sind einfach ein, äh, wirklich ein sehr netter Kollege. Natürlich kennt er sich besonders gut aus oder kann irgendwie seine Spielerperspektive oder jetzt auch Trainerperspektive mit einbringen. Ist aber nicht so aufdringlich. Das finde ich ist wichtig, weil wir wollen den Leuten ja nicht auf die Nerven gehen, mhm. indem wir 90 Minuten durchsprechen und jeder irgendwie auch noch was Schlaues sagen will, sondern dass man dass dieses Spiel irgendwie auch weiter atmen kann. Das mhm. ist die große Gefahr bei einem Co-Kommentar. Mhm. Ähm, und Ernst Huberti, mein mein, sagen wir mal, Mentor und der mich auch gecoacht hat und so, Gerd, wenn sie dir das sagen, lehne es ab, das es, es macht keinen Sinn <lacht> und die versuchen dann nur und die wollen alle immer nur reden, reden, reden. Das wird die Zuschauer nerven. Tatsächlich war es dann so, als dann irgendwann mal Tag der Legenden war am Hamburger mhm. äh und da kam die Idee auf, ja, äh, wollen wir nicht mal Ernst Huberti als Co-Kommentator holen, als ich ihn dann gefragt habe, ja klar, das mache ich. <lacht> <lacht> Gott habe ihn selig. Ne? <lacht> ähm, ja, aber das, ähm, äh, ich, ich, ich finde, es kann bereichernd sein, aber ich, ich äh, habe auch Beispiele im Ohr, wo ich sage, so, oh Leute, ein bisschen weniger. Also bei aller Expertise, die bestimmt dann da ist, aber quatscht das Spiel nicht zu. Ich versuche wirklich irgendwie das auch mal, Atmen zu lassen ja. ist so ein blödes Wort, aber, nee, das also, das, das ist, das, ist, das ist, läuft, dass man, also jeder hat da so seinen eigenen Rhythmus, aber guckt euch das Spiel doch auch in Ruhe an. Die müssten, die sehen sowieso, weil da muss ich nicht großartig erklären, aber wenn ich was einordnen kann, wenn ich Infos habe, die vielleicht mhm. relevant sind, ja. ähm, dann, dann gehe ich eben mit dazu und natürlich bin ich so eine Art, ja, Begleiter und das soll auch so sein. Und das ist die Schwierigkeit, oder ich glaube, dass es sinnvoll ist. Und das ist die Schwierigkeit, wenn du einen Co-Kommentator hast, der sozusagen äh, dann das Kommando übernimmt. Dann geht es jetzt nicht um oben oder unten, mhm. das ist mir wurscht. Aber äh, wenn du sozusagen nicht mehr die Kontrolle hast über, über den Hauptstrang während dieses Spiels, dann, dann kann es schief gehen. Mhm.
2: Wie ist denn so dieses Zusammenspiel zwischen dir und deinem Assistenten? Also wie oft kommuniziert ihr? Wir bekommen das ja als Zuschauerinnen und Zuschauer überhaupt nicht mit. Ähm, ist das... Häufiger, äh, hängt das vom Spiel ab oder vom Charakter auch? Ähm
3: ja, es, äh, es, ist, es, äh, es hängt auch von meiner Leistung ab. Ne? Mhm. Wenn ich pausenlos Fehler mache, Mist erzähle und, und nichts erkenne und ich weiß, wer das Tor geschossen hat, dann äh, höre ich mehr von ihm. Aber nein, das ist äh, gestern war es der Robert Witt, der mhm. meinen äh, Kollegen äh, Tobias Blank ersetzt, der seit ganz, ganz vielen Jahren an meiner Seite, eigentlich ist er jetzt nur im Urlaub, aber ein junger Kerl, der das auch toll gemacht hat und ja, wir haben schon einen Austausch, manchmal sind es nur Blicke, manchmal sagt er mir nur was, dann hat er seinen Ticker nochmal, die, die, die Daten kennt ihr auch alle, die man da abzapfen kann, ich bin nicht so ein Datenfreak, also ich, ich, ich muss nicht dauerhaft irgendwie Statistiken erzählen, aber wenn es etwas ist, was es was so unseren Eindruck belegt oder vielleicht auch widerlegt, da muss man ein bisschen tapfer dran sein, Dann, dann nutze ich das auch. So ist es nicht. Und das ist da, das kommt dann von ihm. Da, da muss ich ihn jetzt nicht so auffordern.
2: Das die Frage, also du äh, fragst auch manchmal nach oder ist es eher so ein Input von ihm? Ja. Äh,
3: ich frage wirklich jetzt äh, gestern beispielsweise bei dem, bei dem Abseitsding, ne habe ich sofort gesagt, müssen wir überprüfen und schnell. Ne, weil das, das wollen die Leute zu Hause wissen, weil alle, die gleich Szene gleich gesehen haben, die alle drei Millionen haben gesehen, hä, war das vielleicht abseits? Dann müssen wir das liefern. So, ne? Und ähm, ja, und dann, dann kommt sowas schnell, aber ich frag, ich fordere das äh, nicht ein. Vielleicht frage ich nochmal nach einem, äh, was weiß ich, wie alt ist der eigentlich nochmal? Oder hatte der damals da und da gespielt, wenn ich es nicht irgendwie auf meinem Papier stehen habe? Aber äh, man soll die Leute irgendwie auch jetzt nicht zu, äh, zu ballern mit mit Infos, sondern irgendwie finde ich, das ist so meine, äh, meine Devise, Begleiter sein, guter Begleiter, den Leuten nicht auf die Nerven gehen und äh, wenn es lohnt, auch emotional natürlich mitzugehen, da, ja Und dann gucken wir mal, was das Spiel so bringt, weil das ist ja das Schöne, wir wissen es nicht.
2: Apropos Papier, wir haben gestern die Aufstellung in Papierform irgendwie vermisst, Harald. Ne? Das hat uns. Ich nicht, besonders ich bin Digital Native. Also. <lacht> Wie ist das denn? Wir, 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 ja, beim DFB-Pokal oder DFB gibt es ja jetzt offensichtlich immer die Aufstellung nicht mehr in Papierform ausgedruckt, ist ja auch nachhaltig, aber. Der Zettel, mehr fehlt er zum Notizen machen manchmal. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr äh, bestimmt, ihr habt wahrscheinlich eine gehabt, ne? Aber genau, wie ist das? Wie wie, wie sehr seid ihr abhängig von solchen Sachen, von den Ritualen, von dem? Ich lege es mir immer so hin. Ich habe meine Notizen immer so und so sortiert.
0: Also ich äh, liebe diesen Zettel. Ja. Ähm, ich markiere da, ich streiche da an, ich mache mir Kreuze, wer neu in der Startelf ist, äh, streiche nachher an, wen ich ins Interview holen möchte, ähm, schreibe mir da die Tore auf und die gelben Karten und alles, was so passiert. Also ich äh, brauche so einen Zettel. Ähm, klar schreibt man sich auch mal was ins Handy, aber dann kann das Lärger sein oder irgendwie so. Also ich, ja, ich bin so ein Schreibmensch dann auch. Und äh, Rituale äh, definitiv. Ähm, ich habe immer meine Abläufe, wenn ich ins Stadion komme, mache ich immer meine Runde. Uh, hol mir irgendwann den Zettel ab. Das ist irgendwie... Es ist so drin. Also, ich brauche das irgendwie und äh, nicht nur jetzt im Stadion, sondern egal, ob ich jetzt eine Sendung mache oder äh, wo ich dann gerade irgendwo bin. Aber so ein Zettel, wusste gar nicht, dass ihr den nicht hattet. Also, wir haben einen. Es gab gekriegt. ihn. Es, es gab, gab ihn. ihn auf jeden
3: Fall. Ja. Hm. Doch, doch. Also <lacht>
0: ja.
3: Ich hoffe, wir haben die nicht euch äh, weggenommen. Weil wir nein,
1: nein, sind. Es gibt nee. doch Leute, die nein. brauchen das gar nicht. Ja, <lacht> genau. Ich habe tatsächlich du. auch noch,
3: ähm, das ist sozusagen die, meine Vorbereitung oder unsere, unsere Vorbereitung für, zu jedem Spieler, so einen kleinen ähm, äh, karteikarte. Ja, einen Absatz, also karteikarte sozusagen aber es ist dann ein dokument also ich habe dann wirklich auch zwei zwei word dokumente ausgedruckt äh, dann vor der nase das ist in osnabrück ganz spannend weil da gehen ja viele leute rauf und runter im aufgang äh, die gucken auch mal drauf was ich da so noch stehen habe <lacht> und wie was weiß ich was ich auch vielleicht noch mal sagen will papa schweinsteiger kam auch ein paar mal vorbei und hatte noch äh, einordnungen <lacht> Die, die ähm, äh, loswerden wollte. Ja,
1: sehr Mann, ne?
3: Absolut. Ja, ja. Äh, und es ist toll, das zu sehen. Der ist natürlich, habe ich ja auch einmal kurz gesagt, äh, weil wir die auch gezeigt haben, äh, sehr stolz auf seine Söhne. Mhm. Das, äh, das kann man ja sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, und das, äh, das hatte mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Also voll im Thema beim VfL Osnabrück. Mhm. Er weiß, ja. glaube ich, sehr viel und hat auch seine Meinung. Und wir haben vor dem Spiel, haben wir schon lange gesprochen, da kam so langsam Richtung Anpfiff und dachte okay, jetzt muss ich mal loslegen. Aber es war sehr nett und es war, ich hatte ihn bis dahin noch nicht kennengelernt, ja, aber es, es war
1: sehr nett. Ja, so nach dem Aufstieg ist er ja auch äh, eingeflogen gekommen, weil er aus Aberglauben nicht zum Spiel wollte. Ne? Also ist war das gestern Verhältnis das Manko vielleicht? Ja. <lacht> ich glaube eher nicht, aber vielleicht bleiben wir noch mal ein bisschen bei der Familie Schweinsteiger. Ich weiß nicht, äh, wie der Pick der ARD auf dieses Spiel entstanden ist, aber Könnt mir vorstellen, dass das auch eine Rolle gespielt hat, diese, dieser Reiz, die beiden Brüder zusammenzuführen als Experten und als Trainer?
3: Also wir beraten das dann natürlich. Es kommt ja ein bisschen darauf an, sind ja andere äh, Fernsehsender auch unterwegs, die haben auch ihre Anrechte und äh, wollen ihre Spiele äh, übertragen. Dann kommt ja immer noch die Frage der Sicherheit und wann kann welches Spiel überhaupt stattfinden und so weiter. Ähm, aber es war noch ein anderes Spiel in der Verlosung, was für uns in Frage kam, RWE gegen SV, HSV. Ja. Das hätten wir uns auch vorstellen können. Dann haben sie mich gefragt, was denkst du? Und ich habe gesagt, wenn man ein schönes Pokalspiel machen wollte, dann wäre Osnabrück gegen Köln auf jeden Fall eine Top-Wahl. Und ich glaube, das hat das gestern auch bewiesen. Mhm. Auch RWE gegen HSV im Nachhinein betrachtet wäre ein Spiel gewesen, auf jeden Fall mit Spektakel und so weiter. Mhm. Aber in Bezug auf Stimmung auch Köln passte irgendwie gut mhm. zum, zum, zum Gastgeber. Und da haben wir gesagt, das, das könnte so etwas sein. Ich kann mich erinnern, ich habe dir das dann zugeraunt. Ich ich glaube, irgendwie in der Kantine, da leuchteten die Augen von Sina. <lacht> <lacht> Bin äh. ich da schon
1: im Urlaub? Nein. Und, äh, ja, und dann
3: äh, passte das natürlich gut. Und äh. wir haben Sina dann eingesetzt als, als äh, Interviewerin.
1: Aber der Faktor Schweinsteiger hat auch eine Rolle gespielt.
3: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt es ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos
1: und Streams als VfL-Abo der NOZ.